0: では始まりました「聞き流し偉人伝」なんかこの挨拶初めてだね新しいことに挑戦してしまったるよに、ね、そうだね確かになんかよく分かんない始まりで始まったなみたいな<笑>ちょっといきなりグダってしまったんですけれども、はい、あの本日のテーマはですねアレキサンダー大王が王として即位してから統制を行うまでっていうこの期間についてお話ししていこうと思っていて、うんはい、これね統制の陰に隠れて意外に語られることがないんだけれどもこの2年間は、もうアレキサンダーがアレキサンダーたる能力みたいなところが全て詰まってるんですよ。うん。アレキサンダーってさ、まあこれ、後の方だとだいぶ伝わってくると思うんだけど、もう速攻が大好きなのね。はいはいはい。というか何事に対してもスピーディーに扱うということが大好きな人なんですけども。ああ、はいはい。基本的に速断速決速攻。で、戦場での戦い方も基本的に速攻ばっかなんだけど。うん。その人のね、人格っていうものが、この王位を継承してから、もう自分の権力基盤っていうところを確固たるものにするまでのこの2年間にも,うものすごく反映されてるのね、はいはい。なんでね、そこをちょっとね、お話ししていきたいなと思っていて、はいはい。意外にこれアレキサンダーで知ってる人はすごい少ないかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ちょっとアレキサンダークロートになりたい方はぜひお聞きいただければと思います。<笑>はい、ちょっと僕もこれを聞いてクロートになりたいと思います。あ、ありがとう。そんな人いるかって自分でね、言いながら思ってたけど、うん、ちょっとお話ししていきますね。はい。ではフィリッポスが亡くなることによって、20歳という若さでアレキサンダーは王位打つことになったじゃないですか。うん。で、このフィリッポス2世の死っていうのは、まあ、突然の出来事業だったよね。そうだね。なので、まあ、大体こういうのって、元の王様、かつその王様が優秀であれば優秀であって、かつ、まあ、事業だったりとか国だったりを拡大しまくったこしまくると、その反動として、この人が亡くなると、幸せがガッてくるってあるあるの構造なわけじゃん。うん。フィリッポス2世の場合は、この人が打ち立てた異業っていうところは全ギリシアの支配だよね。ギリシア世界の名手にマケドニア王クがなりましたっていう事業をこの人はさ、うん、あの、打ち立てたわけじゃん。そうだね。ただ人一台の機関で打ち立てた異業っていうのはその人が亡くなると崩れるぐらい結構脆いものになりがちなんだよね。ああ、そうだね、そうだね。しかもアレキサンダーが即位したのって20歳の時じゃん。うん。なので、なんかよくわかんないけど、若造が即位したぞと。うん。で、フィリッポスは超やばかったけど、あのフィリッポスがいなくなったんだったら、今ってチャンスじゃんっていう風に捉える人たちがめちゃくちゃ出てくるのね。確かに、特に
1: 支配されたギリシアの他のポリスの人たちからは、今は叩く時だみ
0: たいになるよね。まさにまさに。で、本当に全くそれと同じことが起こって。はいはい。なので、アレキサンダーは即位したときに、ま、その、離反してくるような奴らとを、こう、えつけるっていうことをやらなきゃいけないわけだよ。うん。俺たちがギリシャの名手だよっていうことを、改めてギリシャ全土に分からせなきゃいけないわけね。で、その時にアレキサンダーを襲った困難が、ま、ざっくり三つありまして。はいはい。一つが、ま、ギリシアポリスの、ま、離反化運動というところだよね。うん。これをどうやって鎮圧させるかでっていうのが課題一。はい。で、二つ目が、蛮族の反乱。蛮族。また、これとは違う。ギリシャのポリスとは違う人たちそうそう、違う違う。あの、ポリス以外でも、マケドニア王国って蛮族をさ、こう、支配領域に組み入れたんだけども。はあ、いたね。はいはい。いたでしょちらっと思い出してきた。うん、思い出してきた。で、これもフィリッポスが王様になってからさ、即位した人じゃん。即位というか支配した人じゃん。確かに。で、これもフィリポスいなくなったらラッキーって言って、もう反乱してくるんですよ。ああ、そっかそっか。で、しかも、まあまあな規模で反乱してくるのね。うん。なんで、これを鎮圧しなきゃいけないですと。はい。で、三つ目が、テーベの判断ですね。テーベ。これはポリスの中の一個なんだけれども、さっきポリス、ギリシアポリスの離反って言ったけど、あれはね、表面的な武力とかにはなんなかったのね。うん。なんだけれども、テーベは本当武装放棄とかしてくるの。ああ、あの、一回ライジングして、そうそうそう。ちょっと微妙になった国ね。そう。一回ギリシア名手の座についたんだけれども、即、こう、落ちぶれてしまったテーベですね
1: 。うん,うん、うん。
0: で、さっきも言ったんだけど、この人たちはもう武力を用いて強制的にマケドニアから、あの、離反しようとするんですよ。独立しようとするのもね、はいはい。なんで、これも、なんとかしなきゃいけないっていう。うん。で、2年間でこれ起きてるから。それがまずすごくないうん、確かに。で、逆に言うと2年間でこれ全部違うっすんだよ、アレキサンダーは。それがすごいよな。すごいよね。うん。これね、ちょっとした反乱とかじゃなくて、本当に満単位の反乱だからね。しかもそれを、20、21,22 ぐらいの時やってるわけでしょ。この2年間で。でしかも、改めて言うと、この2年間っていうのは、東方遠征、要は統制に出るまでの2年間なわけだから、統、う、制、ん、の準備期間まで含めての2年間なんですよ。あ、そっか。なので、実質は1年半とか、なんだったらもしかし1年とかもあり得ると思うよ。うんうんうん。確かに。これがさっき言ったそのスピードがっていうところで、これだけ早く鎮圧できたみたいなところあるってことか。めちゃめちゃあるよ。うん、うん。なんでね、ちょっとずつ見ていこうと思うんですけども、はい。まずギリシアポリスの離反からですね。うん。まあ、最初に言った通り、マケドニアってもともとギリシャの中でもかなり蛮足に近い扱いを受けたわけじゃん。そうだね。で、カイロネイアの回線を得て、マケドニアがギリシャの名手になりましたと。はい。ただ、この時点でほとんどのポリスっていうのは心よく思ってなかったんだよね。まあ、そうだよね。まあ、そりゃそうだよねって感じだよね。うん。伝統とかも圧倒的に俺たちの方がありますと。うん。で、俺たちは実際にペルシャに勝った実績もありますと。お前らは何なんだと。<笑>最近までオリンピックに出ることすら許されてなかったじゃないかと。んそんな奴らがギリシャの名手だと、ちょっと気に食わねえみたいな感じだよね。なるで。で、実際ね、フィリッポスはね、だいぶ恨まれてたらしくて、あフィリッポスを暗殺した人を称えて、検証式、なんだ、要は受賞式みたいなもんだよね。フィリッポス暗殺室長みたいなものを、もうすでに殺されてるんだけど暗殺したっていうのは、はいはい。なんだけど、その人たちを称えて検証式っていうのを行ったりしたらしい。ええー、特にアテネに関しては、反マケドニアの運動というか、そういう論調を持ってる人たちって結構いたんだよ、当時でね、うんうん。なんでそういう人たちを消しかけて、マケドニアの独立運動とかを食わだしたりしてたんだって。なるほど。もう嫉妬ってことだよね、要は、だから。嫉妬に近いね、やっぱり。うん、で、過去の栄光にすがって、なんで俺たちがみたいなところから単を欲してるのは間違いなくあると思うから。うん。そういう感じかな。あとはギリシャ人って自由大好きだから、そもそも、なんか名手が決まってるっていう状態があんま好きじゃないんだよ。あ,あ、そうなんだ。そうそう。だからそういうところも相まってたよね。はい。反マケドニア運動っていうのは。で、この時に、どういうふうにアレキサンダーがこれに対処したかっていうのが、やっぱすごくて。うん。もうそういう運動があるって分かった時点で、まあ、ポリス中、全ポリス、ギリシャの全ポリスの中で、もう最強であるっていう警部隊がいたんだよ。うん。これがテッサリア機兵部隊っていうんだけども、この時点ではアレキサンダーの支配下には入ってなかったのね。うん。なんだけれども、まず、もう、リハンの動きがあるって分かった瞬間、こいつらを味方につけるんだって。おで、味方につけたまま、アテネとかテープみたいな、リハン運動をしてるところに強行軍として乗り込んだんだって。はいはい。で、まず最初にテーペに乗り込んだんだけれども、うん、動きが早すぎて、テーブびっくりしたんだって。確かにそうだよね。もう仲間につけてんのみたいな。<笑>もう仲間につけてんのしかも、しかも,もうここに来てんのみたいな感じで
1: 、
0: うん。はいはい。だから、テーペからするともう、まともな話し合いができないまま、あなたのことをギリシャの名手として認めますみたいな制約を結ばされることなんだって。うん。だからもうこの時点で武力行使とかをせずに、テーベのことを支配下に組み入れてしまうっていう神業をね、いきなりやってのけるんですよ。おだからスピードが速いってね、こういうレベルまでね、連打することができるんだよね、多分。はいはい。で、もう一個のアテネに対して、まあ反マケドニアのポリタル、アテネに対してでね、もうアティナはね、これより聞いただけで驚愕して、施設団をマケドニアに送ったんだって。うんうんうん。で、この施設団で、王についたことに対して、称えるのが遅れてすいませんでした、みたいな感じで、あの、歩み寄ってきたらしい。おで、こういう離反をすべて収めた後に、全ギリシャを集めて、俺がマケドニアの王の地位を継ぐし、俺がギリシャの名手だからな、っていう座を改めて認めさせたっていうのが、手際だよね。はいはい。多分これ半年とかしかかけてないと思うよ。すごいスピードだな。しかもこれが終わった直後ね。はい。に、この蛮族って言った人たちが反、ね、乱してくるんですよ。ああ。ナスもね、ちょっと思い起こしてくれてたけれども、うん。改めてこれ聞いてくださる方々に言うと、アレキサンダーの父親のフィリッポスっていうのは、キーシアだけを支配したわけじゃなくて、マケドニアの北側にいる蛮族とかも征服してたんですよね。うん。で、それらの部族っていうのは、フィリッポスに対して、フィリッポスの武力に対してだよね。あの、従っていたわけなので、フィリッポスが亡くなると同時に武装放棄するんですよ。はいはい。で、この武装放棄っていうのは、普通にもうマケドニアの北の防衛線っていう、まあ、国家防衛の観点からもすぐ違うしなきゃいけなくて。うん。で、全ギリシアに対して俺が名詞だよってことを認めさせた瞬間に、こっちにオンフィーだって。おお。で、これ思い返してほしいんだけどさ、ギリシアってだいぶ営議会に近いところにあるからさ、なんていうの、中心地が。うん。多分そこら辺から、からマケドニアの北の方に即行くっていうこの行軍速度。うんうん。なかなかだよね。おお確かにね。山とか越えたりとか。するする。するよね。で、しかもこの時のね、蛮族の武力が結構な戦力だったんだよ。うん。兵が4000で歩兵1万だったんだよ、うん。いかついな。結構いかついよね。うん。だからね、蛮族蛮族って言われたけどね、人数いるし普通に強いんだよね、これたちって。確かにね。で、これに対するアレキサンダーの戦力は、騎兵が1500人、歩兵が4000なんで。で半分以下。はいはいはい。なんだったらもう3分の1ぐらいだよね。うんうん。で、アレキサンダーはじゃあこの人数をどうやってひっくり返したのかというと、で、しかもさらに不利な要因がもう一個あって、万族が布人してる場所がね、川の向こう側だったんだよね。ああ。だから、こちらが攻め入る側なので、川を渡ってる間に殺されたりするっていう危険がね、めちゃくちゃ高いんだよ。うん、確かに確かにで。そういう、まず数が約3倍ですと。はい。で、かつ川の向こうに陣取られてますっていう、このかなり不利な体勢をどういうふうにアレキサンダーがひっくり返したかと。うん。もうすごいシンプルで、夜中のうちに川を渡り切って、夜明けとともに総攻撃を仕掛けるっていうシンプルな作戦ですね。で、これで圧勝するんですよ。はいはい。ただ、蛮族に対する戦争っていうのはこれで終わりじゃなくて、うん、蛮族っていっぱいいるじゃん。部族がね。あ、そうだね。で、そのうちの一個の部族はこれで平定したんだけれども、もう一個の部族がね、また反乱してきやがるんですよ。うん。こう街に立てこもるっていう戦略をね、相手の蛮族が取るんだけれども、うん。アレキサンダーがそれを包囲したと思ったら、逆にね、それ、その蛮族がまたアレキサンダを包囲してくるのね。うん。おっさかな、はいはい。なんかドーナッツみたいな感じになるんだよ。うん。え、結構やばい状態じゃないそれって。結構やばい状態。だよね。で、これをどういうふうにアレキサンダーが乗り切ったのか。これはね、俺ちょっと思った。マジって思ったんだけど。うん、敵の方位の中、舞台演習を行ったんですよ、この人は。え訓練をしたってこと,ううこと、ね、そう、訓練した、うん。なんかさ、殺人ってあるじゃん。ああの、切ったり切られたりの舞台演習みたいなやつ。ああ、はいはいはいはい。あれの集団バージョンみたいなやつを行って、結構な人数の槍使いたちが槍を同じタイミングで同じ速度で同じ方向に振ったり旋回したりするっていう動きを、アレキサンダーが指揮を取ってやるんだって。あ、あの、日大とか日
1: 体大,大のあの更新みたいなやつの。
0: あの、マジでそうだバージョンみたいなね。これすげえ、いな揃っててみたいなそそ。そうそうそう。それの槍バージョンを行ったんだって。はいはい。で、それを見た万族は、あ、これやべえって、その統率ぶりを見てやばいって思ったんだって、はい。で、攻撃を仕掛けられる前に街を放棄して、ま、マケドニアの支配に下ったんだって。うーん、マジこれマジって思わない<笑>なるね。戦ってないってことだもんね。戦ってない。まあちょっとは戦ったのかもしれないんだけれども、もうほぼ被害ゼロみたいな感じで、この蛮族を、まあ支配下に組み入れるっていうことに成功したって感じうん。<笑>これちょっと面白いよね<笑>。確かに、これ面白いね。で、最後がテーベの反乱だよね。で、前提、テーベっていうのはね、これアレキサンダーがこの蛮族の支配っていうところに、結構手こずってるぞっていうことを多分知ってたんだと思うわ。うーん。だからこのタイミングで改めて、こう、反マケドニアの動きに立ち上がった。はいはい。で、テーベに駐屯してるマケドニア軍。まあ、これすごい人数は少なかったらしいんだけれども、それを全員殺害して、周囲のテーベ以外のポリスに反マケドニア、反ギリシャの解放っていうところを呼びかけたらしいですね。はいはい。で、この報告を聞いて、もうマケドニアのね、北方にいるアレキサンダーは、また速攻南の方に行くんですよ。あ、じゃあ、南に行って、北に行って、もう一回南に行かなきゃいけないのか。もう一回南に行く。おなんで、すごい距離の長いシャトルランみたいなことやってる、この人は。しんど。しんどいよね。ああ。で、この時の高軍速度が結構やばかったらしくて。うん。完全武装した兵士を率いて、400キロの道の量をわずか2週間で制覇したらしいんですよ。おで、これね、伝わんないだと思うんだけれども、まず前提として、マケドニア軍の通常の行軍速度が、1日にだいたい30キロのね。はいはいはい。で、ま、かける14だから420だよね、普通に行くと、うん。そうだね。あんまり速くないんじゃないかと思うんだけれども、うん。これを、ここだけを聞くと。確かに。ただ今回の道よりの3分の1が山の中だったらしいんだよね。おマケドニアってさ、山の中にあるから、うん、そこを越えて北に行ってますと。確かに。で、そこをさらに声え、え直して、声え直してって初めて聞かたんだけど、声、うん、え直して、またこっち側に来るわけじゃん。南側に行くわけだから、うん。そこを踏まえて2週間っていうのは異常なスピードだったらしいですね。はい、あ、はい、あ。で、実際にアレキサンダーが最近まで万族と戦ってたと。だから放棄したと思ってるテービは、うん、最初目の前にあれ現れた軍隊がアレキサンダーが率いるマケドニア軍だったとは信じられなかったらしい。ああ、じゃあそんぐらい早いっていうか、え、なんで今いいのみたいな感じってことね。そう。あれお前戦ってなかったみたいな。うん。なんでこんなスピードでこっちに来れんのみたいな。ぐらいのスピードだったらしい。うん、なるほど。これ、豊臣のさ、中国大返しっぽくないああ、それも
1: 確かに想像できたし。あと、うん。あの、ワンピースの、頂上戦争の時の
0: シャンクスが、なんで今ここにいるのみたいなね
1: 。ああ、ね、そうそうそう
0: 。そうそう,そう。うまいこと言うね。その通りだと思うよ。<笑>で、テービーについてアレキサンダーは、まあ、一番最初はね、一度だけ猶予を与えるんだって。うん。まあ、一回、標準の意を示してくれたし、ここで改めて矛を収めてくれるんだったら、まあ、何もこともなかったこのように、我々のギリシアの中のポリスとしてちゃんと扱いますよっていう、優、ま、位、あ、を与えたらしいんだけれども、うん、テーベはね、これに反発するんですよ。多分ね、これはね、普通に焼けクソになってたと思うんだよね、正直、うん。アレキサンダー目の前に来ちゃった人、引っ込みつかないぞみたいな感じだったと思う。これはね、即鎮圧されるんですよ。なんで即行テーベ負ける。おで、速攻テーベ負けた後に、そのテーベの処理はね、うん、全ギリシャの、こう、なんていうの、会議に委ねられるんだよね。はいはい。敗戦国としてテーベとお扱うみたいな。うん。で、ギリシャってね、結構年中戦争してたので、ギリシャでくくられがちだけれども、結構お互い歪み合ってるし、憎みしみ合ってるんだよね、結構、実は。うん、なので、その後のテーベってさ、一回派遣国になってるっていうことはさ、いろんなと敵を倒してるっていうことで。確かに。で、敵を倒してるってことは殺してるってことじゃん。うん。なので結構ね、テーベは恨まれてたんだよ。い
1: やー、そうだよね。だからマケドニアが、この鎮圧してさ、制覇したわけじゃん。うん。のと、要は同じような立ち位置だわけでしょ、テーベも。その急にライジングしてきたってことは
0: 。そうそう。過去のマケドニアみたいな位置だった国だ
1: からって、ね。だから確かに恨まれてるよね
0: 。なので、この全ギリシャの会議に委ねられた結果、テーベのね、全崩壊が決定するんですよ。この時の数が結構えぐくて、うん。また死者が6000人と。はいはい。で、奴隷が3万人。ええー。あ、ちなみにね、ポリスってだいたいこんなぐらいの人数。あ、じゃあもうほぼ全員が奴隷になるみたいな感じってこともう全員奴隷。ほぼ全員奴隷もう。奴隷にならなかったら死んでる。ええー。でも一部特例扱いの、なんていうの、名門家庭の子供たちとかは保護されたらしいんだけれども、うん。それは多100人とかいないと思う、それは。でもこれでテーブはね、歴史上から姿を消すんですよ。いや、そうだね。完全崩壊だね。でここまでが、アレキサンダーが王に即位してから2年間ってですよ。いやそ、それがすごいんだよね。だから、こ
1: れ、一生でやったことって紹介されても驚かないじゃん。驚かないよね。もはや。<笑>でも、こっからがその東方遠征ってさ、一番有名なやつが出てくるわけでし
0: ょ。そうそうそう。<笑>異常だよ。これなんだったそう、<笑>異常。これ東方遠征の影に隠れて、うん、マジで知られてないから、これは。<笑>でもさ、これを王に即位した20歳だからね、これやってんのが。うん、20歳がこれを実現しちゃうんだよ。後のアレキサンダーがさ、あんだけの偉業やりますよね、そりゃっていうのは詰まってるじゃん、ここに、うん。だからね、ちょっと今回お話しさせていただいた次第です。なるほど。どうだったら聞いてみて。いや、ちょっとこれは凄す,すぎるなすごいよね。ああ、だって20歳
1: だもんね。ま、あなんか20歳だからさ、できたって見方もできるじゃん、これぐらいのさ、思い切った行動、はいはいはい、ああ、でもいいこと言うね。にしても、この決断力とその決断のこの間違わなさ、うん(笑)間違(笑)いない。
0: ちょっと異常すぎて。決断間違わないよね、本当に。そう、なんかそれがビビるんだよな、普通に。ああ、すごいわ、いいこと言う。あ、でもね、ちなさっき言ったさ、若いからできたって言ったじゃん。うん。あれはね、アレキサンダー自身も実は言ってるんですよ。あ、そうなんだ。そう。ま、アレキサンダーの師匠ってアリストテレスじゃん。うん。で、アリストテレスはね、東方遠征に対して結構反対派というか慎重派だったんだよね。はいはい。お前まだ23歳じゃないかと。まださすがに行かなくていいんじゃないみたいな。もうちょっと、あと10年ぐらい、あまあ、国力とかをつけて、でマケドニアの多いとかを安定させて、そこからでも、まあ、トップ遠征って遅くないんじゃないみたいなことをあれすずて言ってんだよね。はいはいで。それに対してアレキサンダーが答えたのが、いや、若いくないとスピードが失われちゃうから、みたいなことを言って、途方遠征に乗り出すんだって。なるほど。この人に人話聞かない。でも、それがこうそうしてるわけだもんね。そう。でしかも10年後アレキサンダーこの世
1: にいないから。はい、わぁ、じゃあその時にやっててよかったし、なんかそれを貫くだけ
0: の多分自分への自信とか。そうそうそう。があったからこそみたいなね。そう,そう,そう,そうなんですよ。だ前回話した、アレキサンダーって自分のことを神様の、半分神様の子供だと思いながら育てられてる不議があるから。うん。そういう、まあ、俺は神の過去を得ているみたいなところもあったんだろうね。うん、そうだね。じゃないとこれ無理だと思う。いや、無理だと思う。すべてが繋がっていくよね。なるべくてなってるよね、ああこの人は。そうだね。ということで、一、まあ、回からいよいよね、東遠征が始まります。ちょっと怖いわ、逆に。ここで何を成し遂げたのかっていうところだよね。そう。このやばさっていうところと、あとね、シンプルに面白いっていうところはね、うん、これなんか漫画の中かなっていう話だからさ。うん、本当に。でもこれね、3500年前に、本当にこういうことがあったんですよ。はいはい。ぜひともね、ここから歴史好きを増やしていくべく、まあ、面白くお話できればと思いますので、ね、そうだね。次回お楽しみに待っていただければと思います。はい。うん、ということで、本日も聴いていただいてあり
1: がとうございます。面白いと思っていただけたら是非、ぜひ YouTube のチャンネル登録や、Podcast の評価、フォローの方、お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。